1: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد في هذا الحديث بيان التلبية وهي بمعنى الاستجابة لما أمر الله به جل وعلا في قوله سبحانه وأذن بالنسب الحج أتوك رجال آخر الآية وما ورد من الآثار التي فيها أن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس لحج البيت العتيق إلى آخر ما ورد في الآثار أنه قال لا يبلغ صوتي قال الله نحن نبلغ إلى آخره كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزاد هو عليه رضي الله عنه وزاد غيره أيضا أيوة ربيك حقا حقا تعبدا ورقا إلى غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبية أصحابه من يزيد ومن يضيف ولا يستنكر على أحد منهم لكنه لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم دام أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لزم تلبية فلا شك أنها أفضل ألفاظ التلبية لأن الشيء إذا كان بلغ الناس من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت هناك ألفاظ يمكن أن تؤدي نفس المعنى إلا أن ما يوافق لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأتم والأفضل والأكمل كما في حديث ان الله وملائكته يصلون على النبي فجاء الصحابه وقالوا علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمهم صلى الله عليه وسلم الصلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث وهناك من يزيد وهناك من ينقص وهناك ايضا صلوات صوفيه لكن أكمل الصلاوات ما كان من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الذي أوتي جوامع الكلم أعطاه الله سبحانه وتعالى حسن اختيار الألفاظ التي تكون أشمل معنى وأوفى من مقصود ومن ذلك تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشروعاً لمن دخل في الإحرام في حج أو عمره أن يجتهد بالتلبية الرجال يرفعون أصواتهم بحيث يسمعهم من حولهم والنساء لأن أصواتهن فيها ما فيها من العمره وغير ذلك يشرع لهن أن يتكلن بالتلبية لكن بحيث لا يتجاوز صوت المرأة ما حولها بحيث تسمع مجالستها ومرافقتها وتسمع من مرافقتها واما الرجال فيجعرون بالتلبيه وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم لكن ليس بالرفع المزعج المشوش ولكنهم بالرفع الذي يبلغ الأسماء ويتصور لفظه ومعنى كلمة لبيك أي إجابة بعد إجابة أي امتثالا للأمر وتنفيذا لما أراده الله جل وعلا من القدوم إلى هذا النسك الذي له شأنه في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أنه يقول وهو في طريقه من المدينة كأن نبي صالح له جؤار في هذا الوادي بالتلبية يعني أرفع صوته فالبيت العتيق محله من خلق الله السماوات والأرض وبناؤه هو أول بناء بيت عبادة. إن أول بيت وضع على الناس للذي ذكى. وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الأقدم أي أنه قبل بيت المقدس فقال عليه الصلاة والسلام نعم هو الأول قالوا كم بينهما؟ قال أربعون سنة فيبدو أن بيت المغد وكذلك بناه إبراهيم عليه السلام والتلبية في لغة العرب يعني هي الاستجابة لذلك يقولون لبى المدعو دعوة الداعي وكما هو معروف في الشواهد النحو لبى يدي مسوري معناها أن الإنسان يكرر هذا اللفظ وإن كان أنه يباشر للعمل لا يقول لبيت قد أجبت ويسكت لأنها ذكر في هذا ذكر التوحيد لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد الشكر والثناء والنعمة سائر النعم والملك أشمل من كل ذلك. لأن الملك يشمل النعم كلها. والمحامد التي يقولها العباد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يحسن بالواحد بقدر ما استطاع أن يحاول الاكتفاء بتلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا زاد كما زاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكما زاد غيره لبيك حقا حقا تعبدا ورقا أو غير ذلك فإنه لا حرج في ذلك. والتلبية وتش... يشرع الاستمرار عليها بالنسبة للعمرة حتى يصل القادم إلى مكة لأداء العمرة يدخل بالطواف الطواف. وأما في الحج إلى أن يشرع بتلبية، إلى أن يشرع برمي الجمرة. فإذا انتهى من بدا برمي الجمرات فقد انتهى وقت التلبيه ويبدا بالذكر لا يعفل وانما يستمر بالذكر وتشرع التلبيه حتى في عرفات صحيح انه جاء في الحديث خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لكن ذلك لا يمنع من التلبيه ما دام انها السمه الظاهره لمحرم للحاج حتى ياتي الى موقع و بدء العمل الذي به تنتهي التلبيه وينبغي لمن وفقه الله جل وعلا للحج أن يوطن نفسه من أول الأمر على الاشتغال بالذكر وأن يقلل ما استطاع من الرسالة في الأحاديث العامة ومحادثة الأصحاب والأصدقاء والأحباب فإن الوقت محدود مدة قصيرة والمطالب فيها غالية وعظيمة ينبغي ان يحرص الله احد اذا الله وفقه جل وعلا لتلك المواقف محرما ان يشغل نفسه بقدر ما يستطيع بذكر الله فان هذه المناسك كلها من طواف وسعي ورمي الجمار والذهاب الى كل ذلك لإقامة ذكر الله فليحرص المسلم الموفق إذا الله هيا له الحصول على الحج أن يستغل الموقف ثم ينبغي للواحد في تلك المواقف الكريمة العظيمة أن يهتم بأمر المسلمين فإن المسلمين محتاجون في دائماً وأبداً للدعاء لأن يدعوا لأنفسهم وأن يدعى لهم ورب دعوة ما يظن الداعي أن تبلغ ما يفكر فيه يتقبله الله جل يتقبلها الله جل وعلا ثم يكتب الله للداعي ولمن يدعو له الخير الكثير مما ينبغي ان مما ينبغي ان يعتني به الداعي مع عدم اهمال نفسه واهماله لوالديه وذريته واهله وقرابته وعشيرته الادنين ان يدعو للمسلمين بان يوفقهم الله جل وعلا لحسن متابعه رسول الله. صلى الله عليه وسلم ولتعظيم سنته وان يفقههم الله جل وعلا في دينهم فقه العاملين إنه المقصود من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لا ان يحفظ مسائل فقه فقط ويغتنم الفرصه في كل موقف ومما لا شك فيه ان عرفه اوسع المجالات فنسال الله جل وعلا ان يختل فيها لكل من يقف فيها من الخير ما يحقق له ولي هذه الامه الخير الكثير
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
1: هذا الحديث يتعلق بالمرأة وذكره في هذا الموقع ذكر المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث فيما يتعلق بالرحيل إلى الحج والتلبية للتنبيه إلى أنه حتى الحاجة الحريصة على الحج ينبغي أن تتقيد بما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن لا تسافر لحج ولا لغيره مختارة إلا ومعها محرم. وفي هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قام وقال يا رسول الله اني تبت في غزوة كذا وفي لفظ سرية كذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال عليه الصلاة والسلام حج أو انطلق مع امرأتك مما لا شك فيه أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التطوعية في جملته ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولي المرأة زوجها وقد خرجت حاجه ان ينطلق معها، وبحث العلماء هذا الامر، واجتهدوا في بيان الحكم، وان كان في جمله كلام الفقهاء ان من لا تجد محرما تعتبر غير مستطيعه للحج. فان الله انما اوجب الحج على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اما من لا يستطيع فانه لا يدخل في الوجوب لكن لو حج من لا يستطيع كان تحج المراه مع غير محرم لا يقال ان الحج باطل ولكن يقال إنها ارتكبت معصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم والله جل وعلا يقول أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم علم خاض في هذا الموضوع وقالوا إذا كانت تسافر مع نساء وقد توفر لها الأمن لا تخشى على نفسها ولا يخشى منها أيضا في استهتار وإغرى ونحو ذلك جاز له لكن ذلك في مقابله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمراه وقوله للمراه نكرة غير مخصصه يشمل اي امراه تؤمن بالله واليوم الاخر لا يحل لها ان تسافر الا مع حرمه اي مع من تحرم عليه او زوج وذكر علماء أيضا أنه لا فرق بين الشابة والكبيرة حتى قال بعضهم لما قيل إذا كانت عجوزا لا تشتهى لا حرج فأجاب المثل الدارج لكل ساقطة لاقطة ويعجب صدق المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير والبركة إذا لن يتيسر للمرأة محرم إن أمكنها أن توجد من يحج عنها إن كان لها قريب ويرفض الحج إلا بأجره ولا يشق عليها أن تستاجره ليحج مع فعلت فإذا, يتع... فإذا تعذر ذلك كله كانت غير ملزمة. والناس انما ضعفت احوالهم. وكثر عدم استجابة ادعيتهم انهم يكثر فيهم عدم التقيد بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. لان الناس لو تحقق فيهم عموما حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشخص في نفسه وفي من تحت يده وفي من له سلطان عليه يفعل ذلك احتسابا وابتغاء مرضات الله حقق الله له, له حتى ان بعض العلماء قال انها اذا كانت واجدة تشتري عبدا ويصح ان يكون محرما لها لانه يحرم ان تتزوجه او يتزوجه لكن ذلك لا يمنع ان يقع الخطر والحوادث التاريخيه يعرف كل من يتتبع الحوادث وان كان في ظاهر الامر ان المملوك لا يلزم المراه الاحتجاب منه الاحتجاب التام والبركة والخير كله في حسن وصدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل الله وسلم حسن الله لك قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصه وهي لكم عامه حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل والقمل تتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاه فقلت لا قال فصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي روايه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين سته او يهدي شاتا او يصوم ثلاثه ايام كعب رضي الله عنه مرض يبدو
1: انه صار في راسه قروح والقمل ينمو في مثل هذه الأحوال يتوالد ويؤذي وربما كان سبب مرض مرهق ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجر رضي الله عنه فرأى النبي والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أظن ان رجع بلغ بك ما ارى ونحك ذلك هل تجد شيئا قال لا فقال له ما سرنا ثم ذبين في الحديث ان الامر على الخيار فان فديه ازاله الشعر او اللباس او الطيب اذا ارتكب انسان مخالفه الطيب احد امور ثلاثه المنصص في الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فما الفدية هو مخير إلا أن الشيء الذي يكون أغلى وأنفع للناس يكون أفضل فإن الله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون النبي أول الأمر سأله هل يجد شاة؟ قال: لا. ثم أمره بالإطعام وبين له الاختيار. تخيير أنه إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين وبين في الحديث ان الاطعام نصف صاع او ذبيحه النسيكه هي الذبيحه التي يجزئ مثلها في الاضحيه وفي هذه التمتع والقراءه فيقول رضي الله عنه لما ساله السائل قال ان هذا الحكم نزل في يعني بسببي ولكن لان العبره بعموم الحكم لا بخصوص السبب بير رضي الله عنه انها عامه اي المسلمين كل من قام بهما يستدعي فديه من هذا القبيل فالايه شامله له والإنسان في بعض الأوقات قد يجي نفسه مضطرا لللباس كان يكون عسكريا مجبراً أن يلبس لباسا ويحب أن تكون تقلباته في عمله بحج يجوز له ما دام أنه لا يملك من نفسه التخلي كذلك لو كان يخشى شدة برد أو كان لا يستطيع أن يتعرض لأشعة الشمس فيحتاج إلى غطاء للرأس يتقي به البرد أو يتقي به أشعة الشمس في حال ضرورة جاز له ذلك لكن الفدية تبقى وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده ما جعل علينا جل وعلا في الدين من حرج مله ابراهيم الحنيفيه السمحه انما عليه الواحد ان يحسن التقيد بما يعلمه من حكم و تكييفه على ما هو به لا يلتمس له عذرا وهو لا يحتاج الى عذر لا يترخص وهو يمكنه الا يترخص لأن الرخص إنما هي بقدر الحاجة التي تستدعيها
0: نعم. صلى الله عليه أن يطعم فرقا بين ستة
1: الفرق هو إن يكون فيه طعام وتختلف قصة الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهلكك قال واقعت أهلي في رمضان قال له صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال هو الذي في بالحق لا املك الا هذه وضرب رقبة نفسه. قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أتي جاءني اتيت ما اتيت الا من الصيام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ستين مسكينا. قال لا اجد. فسكت النبي وفي لفظ قال له اشار بان يجلس. ثم جاء رجل من من الانصار بفرق فيه طعام فقال عليه الصلاة والسلام أين الهالك قال ها أنا ذا يا رسول الله قال خذها أطعمه ستين مسكينة. فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يعني حرتي المدينة أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أنياه. ثم قال أطعمه أهلك رجع الرجل بالطعام وكان أهله لما علموا أنه جامع أهله عظموا الأمر عليه حتى يائس ثم جاء به الخير ودواع السرور لي إن الفرق يكون مما يأخذ شيئا كثيرا وقد يكون أقل كما هو معروف الزنبيل وهي لغة عربية زنبيل في زنبيل كبير وفي زنب دون ذلك وفي ما هو دون ذلك ففي هذا الحديث فرق فيه طعام قال النبي يعطيمه استتاع مساكين نعم.
0: الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حرمة مكة عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو وهو يبعث البعوث الى مكة أتأذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدأ من يوم الفتح فسمعت فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من النهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللص يحب والخارب والخارب اللص يحب الخراب الخاربة 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 أحسن الله عليك إيه هذا الحديث.
1: في أيام الحجاج وفي أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وتجيس الجهوش لغزو مكة أبو شريح رضي الله عنه والذي ذكر في كتاب التوحيد كان يسمى في الجاهلية أبو الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم قال اني كنت اذا حكمت بين قومي بي قال ما لك من الولد فقال شريح وعبد الله وفلان ثلاثه فقال له صلى الله عليه وسلم انت ابو شريح رضي الله عنه فهو لما راى هذا الامير جاهز الجيوش اراد ان يذكره بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد فتح مكه خطب الناس وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل سفك دم فيها، ولا عض الشجر، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول له إن الله رخص لرسوله ولم يرخص لكم، وإنما رخصت لي ساعة من نهار، ثم عادت إلى حرمتها بالأمس فمكة حرام من خلق الله جل وعلا السماوات والأرض جعلها أرضا حراما ولذلك وقام العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله هذه المقاله المقولة وحرم و والعض هو قطع الشجر فقال الا الاذخر يا رسول الله فانه لقيننا وبيوتنا لقينهم يضعونه في وقود نار الصناع الذين يصنعون الحديد في الكير وبيوتهم يجعلونه بين الطين ومعف... يوضع فوق سقوف البيوت وبين التراب حتى لا ينهال عليهم ويت... ويت... ويتماسك فما كان من رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم ق... الا ان قال الا الاذخر فمكة لا يحل قطع شجرها ولا عض الحشائش فيها الا ما كان من, من زرع الناس ما زرعه الناس حتى الحشائش لا يحل لهم أن يقطعوها إلا ما كان مؤذيا وإزالة المؤذي كما في الصائل الذي يخشى شره ولا يندفع إلا بقتله دفع الصائل فهذا له حكم آخر وأما في الأمور الاختيارية فلا يعرض الشوك ولا الشجر ولا يقطع عشبها حشيشها، الأمير لما قال أبو شريح رضي الله عنه هذا الكلام مذكرا لأبي شريح اللي الأمير أنه لا يحل تجهيز الجيوش والقتال في مكة، فقال يا أبا شريح نحن أعلم منك بذلك إن الحرم لا يعيد عاصيًا ولا فارًّا بخربة أو بخربة، يعني الذي خائن أو يعصي السلطان ويخرج عن ولايته ويجابه السلطان يقول أنه لا يعيده الحرم لكن لا شك أن أبا شريح أعلم من ذلك الأمير ولا شك أن أبا شريح أتقى من ذلك الأمير رضي الله عن أبي شريح وأرضاه ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين من أولئك ومن جاء بعدهم إلا من مات على الشرك الأكبر فإن الله تعهد أن لا يغفر له فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين والأنصار. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للإخلاص له جل وعلا في العبادة وأن يميتنا يوم يميتنا على إخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام, بحر فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر والقين الحداد هذا المعنى الذي
1: مرت الإشارة إليه فيما يتعلق بحرمة مكة وأن الله حرمها لم تحرم في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام فإنما جعلها الله حرما يوم خلق السماوات والأرض وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوضح من شأنها وأنها أنها لا تحل ولا يحل فيها حرب ولا قتال إلا قيام الساعة والعلماء اختلفوا من ارتكب موجب القصاص هل يقتل أو يخرج من الحرم من ارتد عن الدين هل يقتل داخل الحرم أو يخرج لا شك أن هذه قضايا الفردية لا يؤمر الناس بإخراجها وإنما المقصود أن لا يعلن فيها حرب وأن لا يتظاهر بمحاربة، وأنه لا يحل لأحد أن يتجوز القتال فيها اقتداء بأن النبي عليه الصلاة والسلام تجوز ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله من نفسه وإنما أحلها الله له والله لم يحلها لأحد بعده ولا أحلها أيضا لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه وفي بيان فيما يتعلق بالصيد جميع ما ادخلته حدود الحرم لا يحل لاحد ان يصطاده من جميع انواع الصيد كان في الزمن القديم الصيد كثير من الظباء والمهاء وما دون ذلك من صغار الصيد كالارانب وما دونه كاليرابيع وإن كانت مكة لا يوجد فيها الضباب كما في قصة في ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من لحم من لحم محنوذ مشوي فقيل أخبر رسول الله به فقيل إنها ضبابة يا رسول الله فبعد ما كان راد أن يهوي بيده رفع يده فقال من عندها أحرام هو يا رسول الله وكان خالد بن الوليد حاضرا قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يقول خالد فاجتررته من بين يدي رسول الله صلى الله وأكلت الضباب وأنا رسول الله ينظر. النبي كرهه تركه لأن نفسه تعافه. فالقصد أن الصيد بإختلاف أنواعه لأن هذا الصيد الضباب المهدات إنما هي جاءت من أرض نجد. وكثيرا من المواقع نجد تكثر فيها الظباب وان كانت في بعض المناطق اكثر منها في مناطق اخرى فعموما الصيد لا ينثر ولا يحل احد يضع اشياء يستجلب الصيد التي في الحرم ليخرج من الحرم حتى يصطاده لكن ان خرج طواعيه فلا خرج عليه وكان العرف الجاهلية يخرجون للصيد لكن لا يصيدون في داخل الحرم يصطادون خارج الحرم وخارج الحرم ليس بالبعيد فيه لأن بعضه قريب كالتنعيم اللي يسمى مسجد عائشة ومن أقصاه من جهة عرفات إلى, عرفة إلى قرب عرفات إنما لا ينفر الصيد ومن صاد الصيد ودخل به الحرم وهو حي وجب عليه ان
0: يطلقه. نعم. الله اليك، لا هجرة ولكن جهاد ونية.
1: لما فتحت مكة، قبل فتح مكة، كانت الهجرة مشروعة، ولا يستوي مؤمن لم يهاجر ومؤمن قد هاجر فالمهاجرون أفضل من غير المهاجرين حتى فتحت مكة فلما فتحت مكة وقيل له الهجرة قال لا هجرة بعد اليوم وإنما جهاد ونية أي نية الجهاد والقيام بأمره وإذا استنفرتم فانفروا إذا أمر الإمام ولي الأمر في الأمة الناس أن يتوجهوا للجهاد وجب على من أمر أن يستجيب إذا كان يقدر وهذا في الأوقات التي كان الناس يستطيعون أن يجاهدوا وأما في وقتنا هذا ف. البيت الذي سبق أن أنشدته عليكم أكثر من مرة لما قتل قتيبه المسلم الباهلي وهو أحد القواد البارزين في عهد بني أمية وفي إمرة الحجاج على العراق ومعوالاه وكان موفقا في حروبه وقتاله وفتوحه لما قتل قال الشاعر ندمتم على قتل الاغر ابن مسلم؟ وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا فقد كنتم من غزوه في غنيمة. وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. للأسف المسلمون الآن لا يفكرون بغزو بلد كافره لفتحها للدعوة إلى الله وإشاعة الحكم الإسلامي على ربوعها. وانما هم في موقف الخائف فاصبحوا غربه كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه وان لم يكن يعني غربه المؤمن في بلاد الكفار وانما يقصد ان غربه اهل الحق مع ان يضاد الحق يقول ابن القيم في قصيده الميميه واي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فينا تحكموا وإذا فكر مسلم الآن وجد أن الأعداء حقيقة يتحكمون في الأمة الإسلامية فنسى الله جل وعلا أن يحدث للأمة الإسلامية من أمره فرجا يعود إليها به الخير ولن يعود إلا إذا عاد الناس إلى دينهم عودا صحيحا في خاصه انفسهم وفي عامه امورهم واحوالهم فان الله لا يغير ما بقوم من مذله ومهانه وتسلط الاعداء الا اذا غير الناس ما بانفسهم اذا رجعوا الى الله واخلصوا له الدين وتابوا من المعاصي والذنوب واحسنوا العمل وصدقوا في التوكل عليه جل وعلا وإلا فإنه في التداعيات التي حصلت قبل عدة سنوات يصدق فيها قول النبي يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لما يمشي الوادي تتلاطم في فيها الأمواج بالسيل يكون في مقدمه الوادي غثا كثير لكن لا يسقي ظمان ولا يسقي ارضا فينبت منها غزر وبين النبي صلى الله عليه وسلم اسباب ذلك الغثاء الشيء
0: وانه حب الدنيا وكراهيه الموت والله المستعان نسال الله عليك هل هذا حكم لعضد الشجر وعضد الشوك وتنفير الصيد خاص بمكة أو أيضاً المدينة
1: الله لا صحيح أنه خاص بمكة لكن المدينة لا وضع آخر كما في قصة السعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي قال من وجد أحداً يقطع من شجر المدينة فله سلبه يعني يأخذ معهم معه من آلة ويمنع وأما بقية العشب فلا يشمل المدينة أيضا كما يشمل مكة
0: والصلاة أحسن الله إليك ها؟ والصلاة في الحرم في مكة مثل الصلاه في حدود الحرم
1: الصلاة في المدينة خاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط
0: في حرم مكة أحسن الله
1: إليك. هي التي هي التي بألف صلاة وأما مكة فتشفى إنها حرم جميعها من صلى في أي موقع مما أدخلتها حدود مكة حدود الحرم فهو بحول الله داخل في حكم الصلاه بمائه الف صلاه تزداد الصلاه زكاء وكمالا تبع كثره الجماعه احدا من حديث صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل ثم ان هذا التفضيل هو في الحقيقة إنما يتوجه إلى الفرائض يتوجه إلى الفرائض لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. يجعل النواف الأفضل في البيت مكة البيوت أيضا حرم لكن لما يطلق الصلاة يقصد بذلك الصلاة الفريضة ومع ذلك الواحد يطمع لأن فضل الله لا حدود له. يطمع إذا صلى نوافل في مكة أن الله يضاعفها إلى مئة ألف. وهذا ليس بكثير على جود الله وعطائه. ولا كثير على من يطمع في أن يربح في تجارته من الله على الله الله وعلا. والله المستعان.
0: الله عليك. والمعصية احسن الله إليك والمعصية داخل الحرم ودخول الكفار أيضا.
1: اما دخول الكفار فلا يحل انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد العمل ماذا وهل المدينه كالمكه هذا محل خلاف والصحيح انها ليست كمكه واما بالنسبه إلى للمص... للمعاصي فمن رحمه الله بالعباد ان المعاصي لا تضاعف ان من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها واما الحسنه فهي التي تتضاعف الحسنه بعشر امثالها الى مائه الى سبعمائه الى ما لا يعلمه الا الله كما في حديث ان الله كتب الحسنات والسيئات واما السيئه ففي الحديث نفسها ايضا اكتبها لعبدي سيئه واحده فليست لها مضاعفات، وهذا من فضل الله وجوده على عباده. نعم احسن الله لك
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم هذه
1: الفواسق لكثرة فسادها استثنية منا بقية الدوام التي يعصمها الحرم الا اذا حصل منها اذى اذا حصل اذى من اي حيوان جاز دفع اذى ولو بقتله سواء كان من الصيد او من غيره لكن هذه الفواسق الحداه وهذا الطائر المعروف من الطيور الكواسر يعني من حيث الجملة من فصيلة الصقور تفترس بمخالبها ومنقارها وتخطف الشيء الحدأة والعقرب والفأرة والغراب والابقع والكلب العقور هذه تقتل في الحل والحرم من وجدها قتلها النبي لما ذكر عليه الصلاة والسلام في قصة قتل الأنصار الذي قتلته قتل له الجن الذي كان حديث عهد بعرس فلما رجع من موقعه في القتال في حصار المدينة وجد امرأة عند باب المنزل فغضب فقالت لا انظر فنظر وإذا عفن ملتفة على فراشه فما كان منه إلا أن طعنها بالرمح فلا يدرى أماتت الأفعى أولا أم الرجل مات أولا فقال الأنصار ادعوا الله أن يحيي صاحبنا قال أما صاحبكم فقد مات ثم قال إن هذه البيوت فيها سكان يعني من الجن فإذا رأيتم أحدا منها فحرجوا عليه ثلاثة أيام فإن ظهر لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان. ولم يستثني إلا نوعًا من الدواب. قال إلا الأبتر وذا الطفيتين. فهذا يقتل بدون تحريج. فكما أن هذا يقتل في الحرم بدون النية. في الحل والحرم. أي من شأن الشارع أن يستثني الشيء اللي يكون ضرره أشد وأخطر. نعم احسن الله اليك كلب العقور احسن الله اليك الكلب العقور هو كثير العدوان اللي يعقر الناس سواء كان فيه كلب الداء المعروف الذي يصيب بعض الكلاب ينسعر حتى يهجم على من رأى وأيضا جرحه يندر أن يشفى منه ويقال إن أيضا هذا الداء وكانت العرب تتحدث أن بعض الناس دمه شفاء من الكلب ويقال إن بعض أفخاذ قبيلة طير أن دماؤهم فيها شفاء من الكلب والله أعلم فالكلب العقور هذا يقتل بصورة دائمة والكلب الأسود البهيم لأنه شيطان
0: نعم صلى الله عليه قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خط متعلق بأستار من منهم؟ ابن خطل. 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 لا لا فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل رسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
1: كذا هذه اللي أقرب إلى جهة الحجون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة، قال كيف قال حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ قال أنه يقول عدمنا خيلنا إلا أن تروها تثير الناقة مطلعها كذا، قال أدخل وفيها ذكر قال تلطيمها بالخمر النساء، قال أدخلوها من حيث؟ قال حسان رضي الله عنه. ولما في الخروج من مكه فخرجه من كدي وهو أي اسهل وايسر للخروج هذا الحديث ايضا من الادله على انه لا يلزم من اراد ان يدخل الى مكه ان يحرم واظن الحديث قد ياتي حديث من اراد او مضى في في المواقيت مضى في المواقيت مما استدل به من يرون ان الاحرام انما يجب على من اراد الحج او العمره أن دخل مكه عام الفتح غير محرم على راسه المغفر ولما ازال عن راسه المغفر المغفر هو يغر راسه من اصابه السهام بالرمي او قد يكون بطانه بالرمح يعني ما يشبه نوع الدروع من حيث الجمله لكنه يختلف الدروع لانه حلق الدرع يكون مصنوع من حلق حتى يكون صالحا للجسد يقول فيه الشارك كحلق القفعه النبات المعروف اللي مثل في الارض فقال إن فقالوا ان ابن خطل متعلق بأستاذ الكعبة عرف أنه على خطر فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه وكان ابن خطل هذا كان يهجي النبي جاء المغنيات يغنين النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ارتد بعد أن أسلم فقتل الرجل في
0: ذلك اليوم احسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين
1: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة طلب من الكعبة وجاء سادن الكعبة فقام ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة دخل معه بلال وسادن الكعبة فوجد أن المشركين قد رسموا صورة ابراهيم عليه السلام واسماعيل يستقسمان بالازلام فقال قبحهما والله ما استقسم بالازلام ثم امر بغسل هذه الاماكن وانزل ما كان في الكعبه من اصنام وكبر في نواحيها صلى الله عليه وسلم واغلق الباب على نفسه وبلال وابن ابي شيبه الشيبي يقول عبد الله بن عمر فكنت أول داخل وكان بن عمر رضي الله عنه شديد الحرص على على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأعماله حتى في الأمور التي ليست لغدية. تأخر الوقت؟
0: بقي دقيقتين. يعني. إيه شوف النهار إيه. هذا. الجوال.
1: زين ما شاء الله. هناك بازي أكثر. إيه. سعيد.
0: بقي ثلاث دقائق. الحسن الله عليك.
1: واليوم واحد وثلاثين.
0: لا. يعني لا لا. اليوم دخل دقيقة اللهم صل
1: على فلما دخل فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حريصا حريصا جدا على ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى المبيت في الطريق حتى في الانصراف من عرفه المحل الذي توضا النبي فيه وضوءا خفيفا خرج اليه وهو في الطريق الى مزدلفه وتوضا وضوءا خفيفا وان كان عامة الصحابة لا يفعلون بالطريقة هذه في النوم لما يصل المدينة ينام في المكان عند الشجرة الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أشد الناس وأحرص الناس على الاقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يستأنس الواحد بهذا المعنى فيه في حديث الجنازة ورفعه اليدين مع كل تكبيرة فإنه ثابت من فعله رضي الله عنه وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل تكبيرة ولم ينقل النهي فالواحد يستأنس بفعل عبد الله بن عمر ما دامت عنده ما دام عنده ذلك الحرص أن يكون إنما يحرص على الشيء الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم فسأل بلال رضي الله عنه لما دخل قال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال اين؟ قال عند بين العمودين اليمانيين. يقول عبد الله بن عمر أنا اسفت انني لم اسال بلالا كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعرف ما دامت انه صلى لابد من ركعتين فاكثر. لكنه نسي ان يسال في تلك اللحظه كم صلى؟ ويبدو أنه لم يسأله بعد لأن حديث ابن عمر ذلك بعد وفاة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أرادت أن تصلي في الكعبة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الحجر وقال إنه من الكعبة فالصلاة داخل الكعبة جائزة من تيسر له بدون عناء ولا مشقة ولا حرج ولا إحراج فحسن واذا لم تتيسر له او خشي ان يكون قدوه للناس ويتدافعون اليها فليكتفي بالصلاه في الحجر والنبي اخبر عنه من الكعبه في نفس الحديث الذي قال له انه من الكعبه وفي الحديث الاخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بكفر لامرت بهدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم فإن قومك عجزت بهم النفقة فقصروها عن وعد إبراهيم
0: أحسن الله إليك، في عرض الأسئلة آه. يقول سماحة الشيخ أنا من روسيا وفي عادتنا أن كثيرا من النساء اللاتي يبلغن من العمر ستين عاما فما فوق يخرجن إلى الحج دون محرم فهل يجوز لهن خروج فعل ذلك؟ وَيَذْكُرْنَا أَنَّهُنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ
1: الحديث الذي مر لا يحل لامرأة ذكر إمرأة الصيغة النكرة والصيغة النكرة من الفاظ العموم التي تشمل أي امرأة كبيرة كانت أو صغيرة من القواعد أو من الفتيات البالغة فالحديث لن يستثني ولذلك قال الإمام أحمد والشافعي وغيرهم في الجملة أنه شابة أو غير شابة وأشرت إلى خلاف العلماء وبعضهم يقول أنها أن المقصودة في سفرها ألا تسافر الله مع ذي محرم لتأمن على نفسها فإذا توفت يسرت حالة الآمن على نفسها فلا حرج لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فإن حجت المرأة كبيرة أو صغيرة يعني شابة أو من القواعد فالحج إذا أدت المناسك اداء كاملا حج صحيح وتاتم فيما يتعلق بالسفر مع غير محرم هو ليس بكفر ولا تبطل به الاعمال وانما هو من المعاصي ولا شك ان الايمان انما يكمل بالقيام باعمال الطاعات الفرائض ونوافل العبادات، وباجتناب المحرمات وما يكره. وفي وقتنا هذا تسافر النساء من أغلب بلاد العالم، شواب أو عجائز أو غير ذلك وتجرأ الناس على مخالفة السنة جرأة تجاوزت كثيرا من الحدود فالله المستعان
0: وهذه أسئلة كثرة أحسن الله إليك سماحة الوالد عن سفر المرأة بالطائرة بدون محرم إذا أمنت الفتنة وراحت وذهبت مع رفقة كالنساء وغير هل يدخل في الإثم إلى وين تسافر المرأة بالطيران بدون محرم مع أمن الفتنة والذهاب مع الرفقة مع مجموعة من النساء كثرة السؤال وكثرة الأوراق حول هذا
1: النبي لما ذكر السفر ذكر حديث ان تسافر يوما وليله وفي لفظ ثلاث ليال ثلاث ايام وفي لفظ سفر فدل على ان المقصود بذلك السفر ثم ان السفر بالطائره هذه الطائره عرضه لان يكون موضع الهبوط غير ما حصل توجهت الطائره اليه وهذا يحصل كثيرا وبركه الاقتداء والتقيد بحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم هي التي تقي باذن الله جل وعلا من, من هذه الموبقات فالصحيح انه لا يحل لامراه ان تسافر سفرا الى جده او الطائف او اي مدينه في داخل المملكه الا ذي محرم الا في الامور القهريه التي لا تستطيع ان تبقى في البلد ولا ان تجد من تذهب معه كما تخشى على نفسها ولا تامن على نفسها وتضطر كما خرجت المهاجرات من مكه او من غير مكه الى المدينه وكما قد تخرج تسافر المراه التي في بلاد الغرب اذا مات زوجها وليس معها احد تعيش معه، فالضرورات لها احوالها الخاصه نعم.
0: احسن الله عليكم سماحه الوالد هذا يسال يقول انا اخذت عمره عن احدى قريباتي وهي غير عاجزه ولا مريضه انما لها فضل علي واحببت ان اكافئها فما حكم هذا العمل ماجورين.
1: ليتك لما عرفت ان تكافئ سالت عن الحكم الأصل في الأعمال البدنية أنها لمن أداها إلا ما جاء فيه إذن من الشارع والأصل الذي جاء فيها الإذن أنه إنما أذن للقيام بأعمال عمرة أو حج لمن لا يقدر على القيام بها وما سوى ذلك فالأصل عدم مسلم لكن ما دمت أديت الشيء هذا العمل فلن يضيع عليك الشيء وأرجو أن ينفع الله المرأة الله المرأة بما كان
0: من أجهة وغير ذلك أحسن الله إليكم يسأل يقول ما حكم لبس الفروة أو الكوت فوق الإحرام بسبب البرد
1: لا يجوز أن يلبس الإنسان فوق ملابسه فوق الإزار فروة لأن الفروة هذه من الملابس المعتادة في أيام السعة كالعباءه مصنعة لهذا اللباس فإذا خشي على نفسه من البرد لبسها وأدى الفدية أحد الأمور الثلاثة فدية من صيام
0: أو صدقة أو نسك هو مخير في ذلك نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول أني أحب أن أحج كل عام لأحوز أجرى الحج كل سنة ولكن أسافر بدون تصريح فهل علي شيء في ذلك؟ لا شك أن طاعة ولي الأمر
1: فيما ينظم الامه ونظم سيره الحج واجبه وانه لا يجوز للانسان ان يخالف ولي الامر ويحتال ويذهب لكن اذا احتال وذهب هل يبطل حجه لا يبطل لكنه ياثم ثم لو ان الناس كلهم حجوا مكة على من في على اهلها ولن نال الناس من الزحام الشديد انواع من الاضرار والامراض. اذا كان مثلا في المملكة خمسة ملايين مسلم يحبون ان يحجوا من غير اهلها وعامتهم لو يجدون رخصة لتوجه إلى مكة لا سيما والوصول إلى مكة لا يحتاج إلى أكثر من نصف نهار لمن يذهب بالسيارة ثم يصادف عطلة في الأعمال ما يتركون أعمالهم ولهذا صار الحد من الاكثار إنما هو للتسيل على الناس ورفع الحرج عنهم.
0: حسناً عليكم. وصل عددهم من الشيخ أكثر من سبعة ملايين. ها؟ وصل العدد إلى أكثر من سبعة تقول. لا أنا قصدي
1: لما أقول خمسة إنه يمكن خمسة كل منهم يحبني يحج
0: آه. حسناً الله عليك. حسناً الله عليك سمعت.
1: البعض هم أكثر حتى من السبعة الموجودين في المملكة من غير السعوديين.
0: لا. الإحصائية الأخيرة. ها؟ أي نعم. حسناً الله عليكم سماحة الشيخ يقول أعمل في وظيفتي كاتب عدل. وياتينا احيانا اناس يريدون التوكيل على بنوك ربويه اما بفتح حسابات او السحب او الايداع فيها ويماث وما يماثل ذلك فهل يجوز لي ان اخرج لهم وكالات على ان البنك ربوي وهل في ذمتي وهل يلحق ذمتي شيء في ذلك
1: اما اذا نص في التوكيل ان لفتح حساب للربا فلا يجوز له ان يفعل ذلك واما اذا نص فتح حساب فليست الحسابات جميعها للربا ففي ما يسمى بالحساب الجاري ما يسمى بالوديعه لا غير ذلك اذا عرف انه ربا فيتجنب
0: التوثيق نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول تكررت في هذه السنه المباهلات بين اهل السنه والرافضه من بعض الغيورين حفظهم الله من اهل السنه فما هو سبب المباهله وما ضابطها احسن الله اليكم؟ مباهله
1: لا شك أن أول شيء أن هؤلاء المباهلين من الرافضة جميع من يعتقد ما نصت عليه كتب الرافضة فليس أهلاً لأن يباهل ولا أن يباهل هل يرجى ممن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة خير وكتبهم طافحة في هذا هل من يدعي أن جبرية عليه السلام خان الأمانة فصدها عن حيدر كما يقولون يرجى منهم خير هل من يكذب القرآن كما في قصة عائشة رضي الله عنها هل من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أحب الناس إلي من الرجال أبو بكر وهم يقولون انه كافر ومحمد يحب الكافرين الامر اكثر ابلغ من ذلك لكن هذه المناورات قد يكون فيها خير لكثير من الجاهلين الذين عليه الشيعة الاثني عشريه من الضلال ان يعلموا ما هم عليه لان حتى العلماء حتى العلماء يظنون ان الشيعه امر سهل. في مره من المرات كان رجلا من الشيعه الاثني عشرية من العراق وفي تونس وكان من اقطاب من البارزين من رجالات الشيعه السياسيين فسالت المشايخ هناك سني او شيعي قالوا لا ش... سن... شيعي لكن معتدل يقول العلماء التوانسه كيف وهل في الاثني عشرية معتدل؟ الاثنى... الاثني عشرية اما منافق جريء مركب واما منافق بسيط فكثيرا من علماء البلاد الاسلامية لا يعرفون حقائق التشيع والشيعة لانهم لم يبتلوا بهم والدوله الفاطميه تدعي انها متشيعه وان كانت كما يقول العلماء ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض هذه انقرضت منا جميع افريقيا حتى بعد سقوط الدوله الفاطميه لم يبق تشيع في مصر حتى ما يقال ان المقريزي من الفاطميين لكنه ألف كتابا في التوحيد. وان كانت الان بدات تدخل في افريقيا على بساط المال. فنسال الله ان يحقق للمسلمين الخير ويصرف عنهم الشر. نعم.
0: الله اليكم سماحه الوالد، هذه اسئله من بعض اخواننا على الانترنت. سائر من المغرب يقول هل بعد انتهاء المؤذن من الأذان في الدعاء بعد الأذان هل ندعو مع الرفع مع رفع الأيدي حسن الله إليك أو ندعو بدون رفع الأيدي
1: السنة مع الأذان أن يحرص السامع للأذان أن يقول كما يقول المؤذن فإذا انتهى المؤذن من الأذان يشرع له أن يقول اللهم رب هذه الدعاء التامة والصلاة القائمة آتي محمد إن الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقالا من محمد الذي وعدته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من قال ذلك جواب المؤذن ثم قال في النهاية كما يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة حلت له شفاعتي صل... يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ الذي اللهم رب هذه الدعوة التامة آتي محمد إن الوسيلة وفضيله وابعثهم مقالا من محمد الذي وعدته هذا في الصحيح. وفي زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا بها جيدة لكنها ليست بدرجة الصعيف فيحسن الإنسان أن تعاهد نفسه والمؤذن يؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن فإذا جاء إلى كلمة حي على الصلاح حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم إذا انتهى يدعو بالدعاء من تعاهد ذلك بصفة دائمة تحققت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لكن هل يتركنا الشيطان حتى نقولها مع كل أذان نسمعه إذا ماذا المؤذن قد يأتي الإنسان شواغل وأفكار وتذكر أمور ما كان يتذكرها حتى يقعده عن أن يقوم
0: بهذا العمل والموفق من وفقه الله نعم. حسن الله وليكم هذه امرأة من تونس تقول ليس لدي محرم وأرغب في الحج فهل تقبل حجتي؟ احسن الله اليكم. النبي صلوات الله
1: وسلامه عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم او زوج. فلو حججتي وارتكبتي هذا الذنب واديتي الحج حجا كاملا فالحج يكون صحيح وتاتمين فلعل التوبه وكثره العمل الصالح تكون سببا في مغفره الله جل وعلا وان التزمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعسى الله ان ياتيك بفرج من عنده وتحقيق محرميه يتحقق لك فيها الحج دون ركوب مخالفه لهدي
0: محمد صلى الله عليه وسلم هذا السائل يقال له لطفي من إخواننا من الجزائر يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي صديق ذهب إلى أحد مناطق غرب الجزائر ووجدهم بعد الصلاة يسبحون باليد اليمنى ثم باليد اليسرى ولما سألهم قالوا له يوجد ذلك في الفقه المالكي فما حكم هذا العمل يا شيخ وجزاكم الله خيرا يسبحون باليد اليمنى بس واليسرى باليد اليمنى ثم اليسرى
1: هو ليس فيه نهي لكن اللي ثبت ان النبعي كان يعد التصبيح باليد اليمين وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، أي يعني في شأنه الشريف في ترجله وتناعله وفي شأنه كله وأشرف الأمور أو من أشرفها الذكر ورغم حتى عندنا في المملكه الناس يعدون باصابع اليد اليمنى واليسرى تسبيحهم الذي من عد وتسعين كلمه ثم اضاف لا اله الا الله ليتم عددهم 100 يعدونه باليد اليمين والشمال الا من اطلع على السنه وان الذي كان يعقد تسبيحه بيده يده اليمنى نعم
0: الله عليكم هذا سائل يقول هناك رجل يريد اقتراض مبلغ مالي من شخص مصادر رزقه محرمة ربوية وغيرها هل يجوز له أن يأخذ القرض منه لا حرج عليه أن يقترض من
1: شخص قرضا ولو كان المقرض تجارته وأمواله مبنية على أرباح ربوية إثم هذا الربا على كاسده
0: والقرض ما دام لا يشتمل على ربح الرب ويف لا حرج فيه م. أحسن الله إليكم هذا أخونا الأثري من مصر يقول أحسن الله إليكم إذا رأيت رجلا يطوف حول قبر فهل أحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام وأنه لا يزوج ولا يصلى عليه إذا مات ولا يورث ولا أسلم عليه
1: بل انصحه وبين له أن الطوافة تقربا إلى الله لا يصح إلا على الكعبة لا يجوز للإنسان أن يطوف على مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم متقرباً في ذلك فكيف على قبر انصح لعل الله أن يهديه على يديك وأما إذا كان يطوف على القبر ويستغيث بالميت الذي في القبر فهذا لا شك شرك أكبر إن مات عليه مات على الكفر
0: حسن الله إليكم نختم بهذا السؤال من الجزائر يقول هل يجوز التبرع بأعضاء الإنسان مثل الكلية في حياته أو تنفيذا لوصيته بعد مماته
1: هو لا يملك نفسه في الحقيقة لكن يتبين أن هذا الإنسان يحتاج إلى أمر شيء من جسد هذا الشخص واستؤذن وأذن فلا حرج إن شاء الله في ذلك واما ان يبيع كلية لياخذ مقابلها فان هذا ضيع لا شك انه غير جائز لكن يستفيد منه الفاقد لهذا الشيء ليدفع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: وسلم.